0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Eva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Patrícia Valim, bom dia a todos os ouvintes e desde já já agradeço o convite e a oportunidade.
0: Bom, uma pergunta que sempre que a gente toca no assunto é, chega dos nossos ouvintes é: como é que o Alzheimer dá os primeiros sinais? Quando é que a família começa a se preocupar e o idoso percebe que tem alguma coisa errada?
1: Bom, é, é assim: na verdade, é, o, o primeiro sinal, o sinal que a própria pessoa percebe é que ela começa a ter esquecimentos. É, que nunca... É, que começaram a aparecer recentemente. Por isso é bom a gente sempre estar atento ao, ao nosso próprio organismo, né? Uhum. Nosso próprio desenvolvimento. Não é qualquer esquecimento uma coisa fortuita, quando você está pensando numa outra coisa e de repente deixa esquece alguma coisa fora do lugar, coisa desse tipo, mas de qualquer forma já é um sinal, a gente fala assim, precisa acender o sensor, né? é, a própria pessoa, mas é, depois as outras pessoas começam a perceber e às vezes esta pessoa não percebe, esse é o, é o principal sinal, quando ela começa a repetir uma coisa uh, ou pedir uma coisa que ela já pediu e ela garante que não pediu. Então, a, a memória é o primeiro, primeiro sinal. Mas, é, quando a pessoa é um pouco mais velha, ela também, às vezes, muda um pouco o comportamento. É, fica um pouco desinibida, ou fica muito apática. São dois, dois extremos, né? Ou ela fica mais eufórica ou mais apática, sendo que ela não esteja, não está num, num, numa situação de depressão e nem de ansiedade. Então, são sinais que as pessoas têm que realmente estar atentas. A própria pessoa, mas as, os familiares também, as, ou os amigos, as pessoas que estiverem mais próximas dela.
0: Uhum. É, tem alguma idade específica em que os sinais começam a aparecer?
1: Bom, a gente vai, quando a gente comenta, a gente comenta em estudo populacional, não é? Uhum. Então, é, assim, dizem, é, diz, dizem os estudos, né, não, não dizem, eles atestam que a partir dos 65 anos, é, já é, é mais uh, comum aparecer em casos de Alzheimer, mas eles vão, é mais, são mais prevalentes a partir dos 80 anos de idade, uhum. mas uh, de, as as Estatísticas dizem que uh, vai dobrando essa possibilidade a cada década a partir dos 65 anos.
0: 65, Mas, 65, foi, né? 65, isso, né?
1: 65, 65. É, 65, isso, exatamente. Agora, uh, quando as pessoas uh, não tem, não, não significa que a pessoa que completou 65 anos está. É, na linha de, de, de frente assim, para ser acometida do Alzheimer. Significa que uh, as, as estatísticas uh, mostram que a partir dessa idade já os, as pessoas que terão Alzheimer começam a apresentar os sinais.
0: Uhum. Bom, é, o, o, a, aparecendo os primeiros sinais é correr para um geriatra, para um gerontólogo, para que a, a, a família possa entender e já começar um tratamento, certo?
1: Isso. Na verdade, assim, é, seria um neurologista, um hum. geriatra, né? O gerontólogo, ele, ele não é, é um médico, né? O gerontólogo, ele é uma pessoa que estuda o processo de envelhecimento humano então, ele, ele é capacitado para entender o quadro. Uh, nós podemos fazer, uh, aplicar os protocolos um, uma, de perguntas para a pessoa, de várias, fazer uma análise gerontológica como um todo, e a gente conclui que sim, ele está apresentando algum sinal e que aí é bom já consultar um especialista. Né? Agora... Um, se a pessoa for direto, por algum motivo, também o médico vai fazer isso. Vai fazer primeiro, não entra na medicação direto, uhum. é, nesses casos não. O caso mais, mais avançado, avançado, não avançado na fase, que eu quero dizer, a fase avançada, mas um pouco mais para frente, aí sim, vai entrar no tratamento medicamentoso.
0: E aí, os, os tratamentos, é, eles são para identificar primeiro né a, a questão, a doença, e aí, uhum. é, existe alguma chance de recuperação dessa memória, desse raciocínio que foi perdido, ou a tendência é só evitar que a situação, que o quadro piore?
1: Isso, é, na verdade, infelizmente, ah, lógico, nós evoluímos, mas ainda estamos nessa fase em que a gente só tenta impedir ao máximo o progresso, o desenvolvimento da, da doença para que a pessoa fique mais tempo em cada fase. Enquanto isso, nós temos muita gente pesquisando no mundo inteiro, no Brasil também, né? Esperamos que a gente consiga outros tipos de, de drogas e de medicamentos que possam realmente estancar eh, a evolução e não só atiar, mas... É importante falar que a gente não, não entra em tratamento medicamentoso, tratamento anterior, uhum. depois que você... Na verdade, o diagnóstico também demora, ele tem várias fases, né? Tem essa parte que eu te falei do, das perguntas que a gente faz, do questionário que a gente faz com a pessoa, faz com o familiar que mais fica, ou a pessoa que mais fica tempo com aquele com, com, a, com a pessoa que está sendo analisada. E chegando à conclusão que aponta para isso, é, é a gente vai começar com uma estimulação cognitiva, com mudanças de hábitos, questão de alimentação, tudo, tudo programado para aquele caso. Né? Se ela está com mais dificuldade na linguagem, por exemplo, se é cálculo, se é raciocínio lógico. Então a gente prepara uma... uma um, uma estimulação cognitiva é, individualizada. Isso é o caso, eu estou falando já quando a pessoa já está apresentando, mas uhum. o ideal seria a prevenção,
0: né? Sim, é, antes da gente entrar na prevenção, é, eu queria questionar também sobre esses testes, esses questionários, todos esses testes que são feitos, a senhora falou que às vezes o diagnóstico demora, é também para evitar que possa ser outro tipo de doença e, e, e se tratar com... Com Alzheimer, Alzheimer que não é. É, penso.
1: isso. Hum. Isso é importantíssimo essa pergunta, porque o que aconteceu há um, um tempo, um passado bem uh, recente, uh, se havia a uh, suspeita e as pessoas já entravam na, no tratamento medicamentoso, que além de não ser Alzheimer, a pessoa não estar com Alzheimer, ele podia provocar outros, entrar em outras patologias. É. Uhum. Então, a, a gente, é, hoje a gente está bem mais avançado e a gente só, só vai entrar no medicamento depois que fizer o diagnóstico comparativo. Então, como você falou, se ele tem uma depressão, por exemplo, se ele tem é, transtorno de ansiedade, se ele tem uh, dificuldade, ou seja, ele está com a cuidade visual prejudicada ou a cuidade auditiva, ou seja, ele tem problema de audição ou de visão, é, tudo isso precisa ir sendo descartado. Então, o médico, ou seja, o neurologista, o até o clínico geral mais é, especializado, a gente vai fazendo a, o diagnóstico por exclusão. Então, uhum. não é isso, então vamos para o outro. Não é isso, então vamos para o outro. E antes a gente já entrava entrava com a assim, imaginando que fosse Alzheimer e entrava no tratamento. Felizmente, a gente está evitando. Uma coisa também importante para te falar, não sei, bom, depois se você se eu não responder completo, você me, me pede para completar. Mas eu queria que eu lembrei agora, né? Que uhum. antes a gente falava assim para a pessoa, olha, se você tem uma, um esquecimentozinho, não ligue. Aí a pessoa da família, ah, tem um esquecimentozinho, não ligue hoje a gente já tá ori está orientando para que a pessoa procure sim é, uma, uma pessoa para poder conversar sobre isso, porque a, a própria suspeita do, da, da pessoa, é, é, como eu te falei, se você se observa e você percebe que está mudando alguma capacidade sua, esse essa a gente chama de declínio é, cognitivo subjetivo. Então, é uma percepção da pessoa, é como se você começar a sentir uma dor no braço, é, que não sentia antes, né, hoje a gente, é, uma pessoa logo vai para um pra uma, ortopedista, né, quando ela tem um esquecimento ou uma coisa que ela percebe que não era daquele jeito sabia fazer um bolo corretamente, todos os ingredientes, todo, todos os passos, e de repente ela perde essa noção, é, ou então ela, ela conhecia pessoas, guardava os nomes, começa a não guardar mais, assim, de jeito nenhum, mesmo fazendo os esforços, é, a, gente, a gente vai para o vai, vai tratamento, o tratamento não, vai para o consultório, pode uhum. ser no caso de um gerontólogo, por exemplo, também, mas para ver se ela está com todos os testes ok e continua com aquela queixa. Então, a gente chama isso de equilíbrio cognitivo subjetivo que precisa ser levado em conta e que antes a gente falava assim, ah, não. Isso é assim mesmo, o pessoal falava é da idade, né? Uhum. A gente tá, é proibido falar essa palavra, é da idade,
0: entendeu? Pois é, era a minha próxima pergunta, essa questão da idade, porque, o, o é da idade, né? Porque quem tem é. idoso em casa, principalmente nessa faixa aí dos é, 70 anos pra cima, né? É, uhum. Esquece alguma coisa, você, nossa, mas a senhora falou isso agora? Não, mas o senhor disse isso? Não, mas isso foi ontem, isso foi na semana passada? Ah, mas velho esquece mesmo. Não, é ah. Ah, então, eu estou com 80 hum. anos, você vai querer que eu lembre hum. de tudo. A gente ouve hum. muito isso, doutora.
1: É, exatamente. A gente chama isso de crenças, né? crenças e mitos que nós socialmente fomos criando, nós interiorizamos, nós aceitamos isso. Então, associamos primeiro velhice doença uhum. e velhice perda de memória. Então, ou seja, todas as incapacidades estão associadas a velhice. E isso não é verdade, a gente tem tentado em todos os fóruns onde a gente fala gente, vamos uh, acabar com essa com, com esse mito, porque senão a gente também aceita como a naturaliza, né, que a gente comenta assim, e ou não toma providência, ou então realmente a própria pessoa se sai da sociedade, do meio social porque ela acha que é incapaz, né, que ela já não está é inútil, então, realmente, você disse bem, na própria família, os médicos também, o pessoal da área da saúde, você tinha muito essa... ficava simples, né? Que achava assim, né? Isso é assim mesmo. Hoje a gente não aceita, não. E as pessoas têm que não aceitar também, né?
0: O Roberto tá aqui perguntando, o Alzheimer é genético? Se minha avó então... teve, eu vou ter também?
1: Uh, o genético tem duas coisas, quando a pessoa fala genético é uma outra coisa, é quando é uma doença de família, uhum. né, então já vem uma, uma alteração no, na, 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 na genética da pessoa, na, na conformação do DNA, né, e aí ele vai se manifestar em geral por volta dos 50 anos, por, acima dos 45 já, já se apresenta, isso é genético e pode se os filhos dessa pessoa nascendo com aquela mesma uh, configuração do DNA eles também terão pelo menos a, a tendência uhum. uh, a ser porque isso é chamado de, de familiar né Alzheimer de, de familiar ou familiar né o pessoal fala agora porque familiar é outra tem outra conotação e mas isso então isso é chama-se assim, é genético né então é, a família vai ter se nascer com aquela mesma configuração do DNA. Uhum. O que o Roberto está falando uh, é sobre hereditário, né? Quer dizer, meu pai teve, eu vou ter... Meu pai não teve a genética, que seja jovem, uhum. mas com 80 anos ele teve, ou com 75 será que eu vou ter? Hoje a gente já não tem mais... Existem alguns pesquisadores que ainda comentam que a gente tem uh, 30% de chance a mais do que uma outra pessoa cujos pais não tiveram. Uma uhum. pessoa, um filho tem... Só que uh, já caiu por terra isso daí, porque, primeiro, se não todos os filhos teriam, você concorda? Se você Sim. tem seis filhos, uhum. os pais tiveram, todos os seis terão. Já se sabe que não é se nem todos têm então é porque não é hereditário não uhum. teríamos né então a gente eu sempre comento né eu nem meio nas pesquisas nada mas é uma observação o que a gente pode chamar de hereditário são os hábitos então ah, nasceu no mesmo lugar teve o mesmo grau de instrução teve as mesmas dificuldades é, trabalhou no mesmo tipo de trabalho isso daí é um é o é um ambiente hereditário uhum. aí se o pai teve, então você uh, atender. pode ter essa, está uh, mais próximo de ter essa, uh, essa possibilidade do que um irmão que foi estudar, que tem uma vida social uh, mais aberta, que te, não tem transtorno nenhum de depressão nem ansiedade, entendeu? Então, o hereditário, para mim, são os comportamentos. Uhum. Se você repetir o comportamento, você pode repetir também. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, se, se os seus hábitos da família são repetidos, é uma tendência também que os filhos possam desenvolver. Né?
0: Bom, nessa questão de repetir hábitos, a gente pode encaixar também a prevenção. Como se prevenir do Alzheimer? Isso começa cedo?
1: Isso, ótima pergunta, porque como eu falei para vocês, felizmente a gente fez uma evolução muito grande assim, nos últimos dez anos, é bem recente no Brasil. Uh, onde a gente percebeu o seguinte, se é uma doença incurável, se a gente não consegue, é, inclusive, diagnosticar corretamente a tempo e tudo mais, então vamos prevenir a sociedade, despertar a sociedade para é, o, os comportamentos que a gente já sabe que são associados a uma prevenção, né? Então, e ela pode, pode e deve começar muito antes. Ninguém vai esperar, assim, ah, gente, olha, eu li que 65 anos é, pode ter Alzheimer, né? Então eu vou, quando eu tiver 65, eu vou começar a me preocupar. Não. Seria uma educação permanente, né, ao longo da vida, na questão dos hábitos e tudo mais. E, principalmente, na estimula a gente chama de estimulação cognitiva, né? Que é você não ficar naquele dia a dia seu, achar que você fez um curso até o colegial, por exemplo, e você acha que está ótimo e terminou os seus estudos, ou que fez uma faculdade e terminou os seus estudos. É, não, na verdade, a gente tem que estudar e aprender ao longo da nossa vida, sempre. Uhum. E a estimulação cognitiva significa apresentar desafios para o nosso cérebro e não ficar sempre naquelas coisas que já não exigem mais. Você entra naquilo que a gente chama de automático então você não precisa mais pensar, é quase como a dirigir ou andar de bicicleta, né? você não uhum. fica uh, pensando em cada ação, então mesmo se a sua vida for uma vida sempre igual, você está fazendo a mesma coisa, a sua vida você está andando de bicicleta todo dia, mas... bom, a diferença é que andar de bicicleta tem outra vantagem.
0: outras vantagens, é, né? verdade. eu de dizer <risos> assim, dentro
1: de sua casa, andando imaginariamente de bicicleta, que você não pensa que tem que pôr a marcha, que tem que se equilibrar, nem nada, ou dirigindo o carro. Né? Uhum. não sei se
0: ainda tem mais coisa para avançar nisso, talvez você tenha mais alguma pergunta né, é, sobre na, isso. Na prática, é, é, a pessoa está acostumada, por exemplo, o idoso gosta muito de televisão, ou às vezes de fazer uhum. tricô, gosta muito de passear, mas tem aqueles que têm aquela atividade principal, né por exemplo, tem uhum. alguns que adoram assistir televisão. Mas é uma coisa que fica meio. Não sei se o termo bitolado é o certo. De repente, ler um livro, uma palavras cruzadas, um exercício que movimente o cérebro, isso ajuda. Isso seria a prática Nossa, do cognitivo. É
1: então, exatamente, esse seria uma estimulação, porque quando a gente fala em estimulação cognitiva, não é uma, uma coisa trivial, não é um termo trivial para todo mundo, eu devia até estar explicado, né? Uhum. Porque cognição é todo o nosso conhecimento de mundo, então quando você fala em estimular cognitivamente, você vai estar, você tem que estimular a sua linguagem, né? o seu raciocínio lógico, sua capacidade de resolução de problemas, que a gente chama de funções executivas, né? E, é, e memória, memória é um deles, dentre dentro de toda, todas as nossas uh, atividades cognitivas ou uh, faculdades cognitivas, a memória é um deles. É lógico que ela está associada a muitas outras coisas, mas se a gente exercitar, assim, como você falou, é, um desafio com... A gente fala de palavras cruzadas, que ela é o mais popular, uhum. né mas seria uma coisa nesse sentido, que você, para cada uma delas, você tem que pensar. Você não vai reproduzir, não vai ter a mesma novamente, tá? Daí você estará fazendo sempre um outro pensamento. A palavra cruzada é limitada no sentido da linguagem, né? Sim. Então ela vai um pouquinho, que a gente chama de é, memória semântica, que é a memória de conhecimentos. Então, mas de qualquer forma, é um estímulo. Agora, Mas, é... teria que fazer problemas também, hum. resolver problemas,
0: né? O é, que, que, que você ia comentar? É, é, é estimular que use a mão oposta, né? Por exemplo, Por exemplo é, escove isso. os dentes com a mão esquerda.
1: Isso, a pessoa é, é, a uma, é uma linha, é uma linha, hum. é uma linha da... É, 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 o pessoal fala neuróbica, né, que seria... Hum a ginástica, vamos dizer assim, de, de, de modificar as coisas que estão já estabelecidas no seu cérebro. É, tem pesquisas que mostram assim, que realmente é interessante você fazer isso, mudar o que, o que é o usual seu, você tentar fazer com outra mão, com outro, de outro jeito, é, tentar achar as coisas no escuro... São tu, todas são coisas válidas, né? O, só o que eu, eu gosto de alertar quando as pessoas me fazem essa pergunta é o seguinte, se você, por exemplo, guardar as coisas no seu guarda-roupa num outro lugar porque você acha que você está fazendo ginástica para o cérebro, né, ginástica neuróbica, né? Uhum. E depois, na hora que você vai procurar aquilo, você fica desesperado e, e fica é, estressado, você está provocando uma piora para o seu cérebro Uhum. do que você se você deixasse no, no lugar certo, no lugar que você é, é habituado. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. O pessoal fala assim, você vai tomar banho, você coloca o shampoo de um lado e o condicionador do outro, você troca essa posição para você pegar e pensar que você trocou, é, lógico. Se a pessoa uh, conseguir perceber, olhando assim, passar ah, esse aqui tá nessa posição para baixo, é porque ele é um é, é contrário do outro, né? O shampoo condicionador, então a pessoa vai reparar isso e pegar no outro lugar ao invés de pegar no de sempre sem causar nenhum estresse é, para ela, aí isso é positivo,
0: né? Doutora. Então a gente tem que saber dosar, né? Bom, é, temos aqui a pergunta do ouvinte também é, a respeito dessa questão do cognitivo. Como ah. é, é, buscar melhor esse exercício cognitivo para evitar a doença? De uma forma mais prática, ele pede.
1: Uhum. Bom, é, a pessoa estudando, né? não precisa ser estudo formal... Qualquer, qualquer curso que a pessoa faça, qualquer aprendizado novo, é, isso ele já estará é, criando o que a gente fala de reserva cognitiva. Uhum. Né? Agora, existem escolas específicas, existem, é, não sei se eu posso citar aqui, mas, é, por exemplo, um, uma, uma rede, né, o Método Supera, que ele foi feito principalmente para crianças, e hoje ele tem, acho que, se eu não me engano, 40% das pessoas mais velhas, né? de todas as idades, na é. verdade, e aí ele tem um método mesmo, isso que chama método, né, Suterra? é de, de, de grau de dificuldade que vai acompanhando e a pessoa só passa para um próximo grau quando ela conseguir... É, vencer aquela etapa, como se fosse aqueles jogu joguinhos, né? Passa para um, outra fase, né? E são atendimentos em grupo, mas quase que individualizados, são grupos pequenos. Então, realmente é, uma, é um, um fator que tem ajudado bastante as pessoas na, nessa questão da prevenção, porque a prevenção passa pela estimulação, e pode ser, na lógica, a própria pessoa ou, no caso, do pessoal da gerontologia é, faz isso também, tanto em grupo quanto individualmente, é, que é, aí você faz todo aquele é, estudo né, da situação da pessoa e depois faz é, com ênfase na, naquelas a, a, domínios que ela tiver com maior dificuldade. Mas, é, no caso de um método desse, do tipo do supera, ele vai fazer para as pessoas que estão saudáveis para permanecerem por mais tempo possível nessa condição, uhum. não que a gente fazer exercício cognitivo, todas essas regras, regras assim, não, Essas uh, observações que a gente fala de alimentação, uh, sono principalmente, tudo mais isso vá uh, evitar totalmente. Mas uh, ele é um, uh, são, são todos esses os fatores de prevenção. sim. Uhum.
0: Bom, a gente pode ir afastando um pouquinho mais a doença, né?
1: Isso, nosso, nosso objetivo, como aconteceu com no caso da, do lockdown do, do coronavírus, né? É, a gente, quanto mais pessoas ficassem afastadas e menos ficassem infectadas naquele primeiro momento, é, a gente estaria aprendendo com a doença e hoje a gente já está muito mais evoluído, uhum. né? Você pode ver os tratamentos, é, a, a, o uso da máscara, a questão da, da separação, do distanciamento das pessoas e tudo mais. Foi um aprendizado. Então, é, vai ser mais ou menos a mesma coisa com a Alzheimer. Enquanto a gente demo, é, é, adiar um pouquinho, a, mesmo que a gente vá desenvolver, as pesquisas estão rolando uhum. né, no mundo todo, como eu falei no começo. Então, a gente espera que logo a gente possa ter, como teve o caso da AIDS, né, que quando começou era já uma sentença, né, quando você tinha o diagnóstico e hoje você tem o tratamento e a pessoa convive com, com a doença por né, muito tempo. Uhum. No caso do Alzheimer, essa é a nossa expectativa, apesar de ser uma coisa neurodegenerativa, é mais difícil, lógico, né, é. porque ela ataca o sistema nervoso, né.
0: Esse mesmo ouvinte que perguntou sobre essa prática do, do, do cognitivo, ele pergunta, ele pediu para não ser identificado, né? Mas ele pergunta, eu tenho 50 anos e na minha família nunca ninguém se preocupou com isso. Ainda dá tempo?
1: Nossa! <risos> se dá. Eu, eu acho muito bom essa, essa questão, porque a, a pessoa coloca uma coisa dela, né? Então é um sentimento. Se, tá, se ele está percebendo isso, é importantíssimo. Eu acho que ele está ele no caminho certo. Você é, conversar, se, se a família não, não pensa isso, mas ele já está atento, ele é um multiplicador desse conhecimento. Ele tem que buscar, sim, e, e mostrar para as pessoas que não adianta você ficar naquele dia a dia, a gente chama -se de rotina empobrecida, né? Uhum. Que é quando a pessoa acorda, Toma café, espera hora do almoço, almoço, espera hora do café da tarde, espera hora da janta e espera hora de dormir para depois, no dia seguinte, viver a mesma aventura, né? É isso então, uh, é isso aí. A gente tem que ter dias diferentes, coisas diferentes para aprender e ele está certíssimo. Perguntar se está no tempo, está muito no tempo. Eu não sei se você lembra, né? eu uso um pouquinho de comparativo com a pessoal da, da educação física, né, da atividade física, que falava que a gente precisava fazer acho que é 150 minutos de atividade por semana, né? Uhum. E então ficava assim para muita gente uma coisa inatingível. Aí você fala assim, ah, eu não consigo mesmo, então já, tipo, desistia, né? Antes hoje, mesmo de ter hoje... até, né? É, exatamente, da canseira de pensar. <risos> hoje, é, hoje, hoje a, o lema deles é todo o movimento conta, entendeu? Então, uhum. a gente... É, então, quer dizer, se você não, não anda nem... Não anda 10 minutos. você começa a andar 10 minutos, você já está progredindo, Você já está... Depois você anda 15, né? Agora, se você falar anda 150, já a pessoa fala, nossa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha criança ou não, né? Ou já tenho o cansado, uma coisa desse tipo, você desiste. Então, o cognitivo é a mesma coisa. Comece em qualquer idade. Sempre... Sempre será tempo. Quanto antes, melhor, mas é, eu tenho, eu tenho alunas hoje, né, que eu da, de grupos assim, e olha que são as melhores, hein, que estão na faixa dos 89 e 91, 92 anos, e super aplicadas. E começaram sim, sim. recentemente, né? Uhum. E, e deu um avanço, arrancou assim, um arranco, assim na, na, na capacidade cognitiva da, delas. Interessante isso. Mas é muito boa a pergunta dele. Fala para ele que comece hoje. <risos>
0: Ele tá rindo aqui e agradecendo. Ah. Doutora Eva, muito obrigada, viu, por conversar conosco nesse mês tão especial, nesse sábado, para falar da, da doença de Alzheimer, infelizmente mais uhum. comum do que a gente imagina, mas também, felizmente, com muitos cuidados preventivos, né? Muito obrigada. Isso, exatamente.
1: Muitíssimo obrigada a você, ao, ao, ao pessoal que me convidou, e agradeço muito e desejo também aos, aos ouvintes sobre Bom fim de semana. E vamos exercitar. Né? Ginástica para o cérebro
0: desde sempre. É isso aí. É bom? Muito obrigada, doutora. Um abraço para a senhora. abraço. Tchau. Tchau, tchau.